0: 重温经典，以古鉴今。大家好，今天为大家来开启《孙子兵法》的第二篇——作战篇。孙子曰：“凡用兵之法，驰车千四，隔车千乘，带甲十万，千里溃粮，则内外之费，宾客之用，交妻之财，车甲之奉，日费千金，然后十万之师举矣。”曹操对他的注解是：“欲战，必先算其费，勿因良于敌也。”啊，要打仗先、啊，先要算算花多少钱，想想能不能从敌人那里去搞到粮食。张玉的注解叫“计算已定，然后玩车马、立器械、运粮草、约费用，以作战备，故次计”。他这里讲《孙子兵法》的逻辑顺序，先是妙算，啊、要五事七计，看看有没有胜算。如果有了胜算在握，决定再开始打，然后就开始接着算，算什么呢？算费用，预算、啊、要算算要花多少钱。于是孙子就开始计算了。要多少兵马？要多少钱？持车千四的意思是什么呢？持车就是战车的意思，四呢就是四匹马拉的那一辆车因为跑得快。孙子的时代马镫还没有被发明出来，人骑在马上厮杀还不稳当，所以没有骑兵，都是战车。司马法说，一车车上配甲士三人，跟着部族七十二人，跟后来的坦克的战术差不多嘛，就是坦克在前面开，后面跟着一堆步兵。所以一辆战车是75个人啊，在战车上面有三个，下面有72个步兵。我们读史书常常读到叫“千乘之国”，就是说有一千辆战车，就七万五千人的部队，这就是他的军事实力。隔车千乘什么意思呢？隔车就是辎重车，它运粮食的，什么战具啊、炊具啊、衣服啊这些物资用隔车来装。司马法说，一辆革车配十个炊事员，五个保管员，五个管养马的，五个管砍柴打水的，一共二十五个人，所以一千辆革车就是两万五千人，加起来就是代价十万。一千辆四匹马拉的战车配备七万五千人，一千辆辎重车配备两万五千人，加起来就是十万人的一个军队。这么大的一个军队啊，还要千里溃粮，你还得给他运粮食啊。古代打仗运粮是个大事儿，你看。诸葛亮不是有那个什么木流，啊，这个流马来去运粮嘛，因为很难运粮食。如果你远征匈奴的话，出发你要有十车粮食运到前线部队，只能给他两车。你为什么？因为你四车粮食被运粮的部队在去的路上就吃掉了，你还要留四车让他们回来路上吃，因为还有好几个月他才能返程啊。如果粮食不够，他们在路上就饿死了。所以这个比例还是比较高的。李全说：“千里之外运粮，得二十人奉一人，就是用二十个人的口粮才能运一个士兵吃的东西上去。还有迎来送往的一些使者啊、宾客啊、车甲器械的修缮啊，叫什么胶啊、漆啊，漆啊这些材料都是钱。兵马未动，粮草先行啊，日费千金，十万之师才能运转。所以，《孙子兵法》第一篇讲实力对比，讲风险评估，胜算几何。”第二篇就开始讲预算、讲费用、讲资源保障，这和我们企业经营的道理真的是一模一样。原文：其用战也甚久，则盾兵错锐，攻城则力屈，久不施则国用不足。贾玲的注解是：战虽胜人，久则无力；兵贵全胜，盾兵错锐，士伤马匹则屈。意思就是战争是为了获利嘛，如果你打的时间太长了，消耗太大了，就得不偿失了。九铺师则国用不足，就是长期征战，国家就拖垮了。所谓汉武大帝就是一个深刻的教训嘛。咱们在历史教科书上，还有一些什么电影、电视剧上啊，汉武帝的形象是相当的高大上。而事实上，像他这么穷兵黩武，大多国家也被打拖垮了。他不仅仅把政府给搞破产了，而且全国人民都被逼着破产了。所以，孙子的伟大就在于，他不是因为自己是将军、自己是兵家，就拼命忽悠主公去打仗，好让他去建功立业。恰恰相反，他拼命劝你别打，因为他是真正的智者和真正的仁者，他是一个负责任的人。人性的弱点就是好大喜功了。啊，不光统治者好大喜功，小老百姓也喜欢好大喜功。他当了炮灰，被填了万人坑，被搞得家破人亡，他还是崇拜那些好大喜功的统治者。汉武帝之世啊，被称之为盛世，汉武盛世嘛。他继承的是文景之治，文景之治呢，被人称之为治世。中国历史上的好日子就是盛世和治世了，人们都津津乐道是盛世啊，盛世天下，却不知道治世才是真正的人间天堂啊。盛世你有可能会被搞得家破人亡，做了盛世赞歌当中的炮灰。治世是什么？治世就是休养生息啊，税收极低。一般来说，制式的税收都是三十税一啊！你赚了三十块钱，你只要交一块钱的税。什么贸易啊、关税啊、过路费啊、过桥费啊，全部都没有。民营企业投资自由，别说什么负面清单管理，连负面清单都没有。竹海造盐、开矿炼铁，甚至你开铜矿来铸钱，全部自由。因为在古代的那个钱是计重制的，只要你的重量是一样的，那你就可以来进行使用了。跟现在的自由经济的国家一样啊，发钞票的银行也有可以是民营的。文景之治和唐太宗的贞观之治被人称之为治世嘛。简单的说，治世就是自由和自治的一个社会，小政府啊，不去干预太多民间文化的经济和生活。法无禁止皆可为，而法禁止的东西很少，就比刘邦的那个约法三章可能也多不了几条。在这样的休养生息，民间的活力空前的释放，社会财富也会迅猛的增加。文景治世下来，到了汉武帝时候，国库的钱粮啊，这些什么钱财粮食堆的已经放不下了。史书上说，拴钱的那个绳子，啊。那个麻绳都烂掉了，钱还没地方花。于是汉武帝就开始找地方花钱了。在现在，很多人有一句话叫明“明犯强汉者，虽远必诛”，也叫“犯我中华者，虽远必诛”啊。最近《战狼二》很火。这是愤青们说起这句话的时候，还是会满含这个热泪和激情。但是在当时，这句话的背后可是从政府到民间的全国性的破产。汉武帝这句话就是他发明出来的，汉武帝时期流传的一句话：“民犯强悍者，啊，虽远必诛。”汉武帝年年穷兵黩武，开疆拓土，国库很快就空了。他开始搞国营企业，所谓的盐铁论啊，盐加你盐总归家家都要吃吧。有央企垄断，民间不许经营。农业社会，你家家总要有镰刀、锄头来去耕地吧？那央企垄断了开矿炼铁，民间也不许经营。中国由央企来垄断民国际民生，形成第二税务局的制度，发端于春秋时期齐国的管子，固化于汉武帝时期，一直到今天，吃盐还是央企垄断啊？盐刚刚被开放出来，有名企可以经营，你看垄断了几千年。央企的钱很快也就不够汉武帝花了，他开始加税，加税也加到头了，他开始对社会财富的存量开始收税，要求全国中产以上的人向政府申报财产，然后刻以财产税。大家当然不愿意报了，或者少报了。汉武帝于是就下令全国人民互相举报，有虚报的邻居或者朋友，你都可以向政府来进行举报，只要你举报就可以获得被举报财产的一半。这一下子潘多拉的魔盒被打开了。官吏趁机开始勒索，没有虚报的也被污成了虚报，所有中产以上的人全部破产。到了汉武帝晚年，国家快玩不下去了，空前巨大的政治压力让他给全国人民写了一封检讨信。他说：“朕继位以来，所谓狂悖，使天下愁苦不可追悔。啊，自今世有伤害百姓、糜废天下者，悉罢之。”就是，就我从当上皇帝以来啊，所作所为非常狂悖不羁。天下因为这，因为我的这些狂悖啊、哎，过的日子很苦，已经没办法追悔了，追悔莫及呀、啊。今天如果有伤害百姓到的所有的一些制度，就都废掉吧。这就是中国历史上第一份帝王的罪己诏，我们也把它称之为“轮台罪己诏”。原文是：“夫盾兵错锐，驱力担祸，则诸侯乘其弊而起，虽有智者，不能善其后矣。”故兵文拙速，未睹巧之久也。就打仗打的时间太长，后方和外交都会出问题。如果兵疲气惰，力尽财竭，诸侯列国都会趁你的危机而发起兵攻击你。到那个时候，再有智谋的人也束手无策。所以用兵只听说过老老实实的速战速决，没有听说过什么打什么持久。中国打过持久战，那那是因为日本占主导，那日本很难。如果以日本的视角上来说，他来打持久战对他极为不利，这是为什么？毛主席提出了论持久战，因为对日本不利持久，而对于中国人来说，你在我本土作战嘛，当然我打的越久对我越有利，因为你的国力会被你所耗掉。但是对于我来说，地大物博，日本和中国不是同一个概念，中国的地域面积比日本大不知道多少倍。典型历史的教训是什么呢？是隋炀帝杨广，他的性格和汉武帝差不多。能力也很强，也是绝顶聪明的人。我文武双全，能者多劳嘛。他给自己取了个年号叫大业，他要做一番大事业啊。开挖大运河就是他责备子孙的大事业。如果你只做了这一件，你就真的名垂青史了。但是人生苦短啊，他要把集中力量，把大事都干完。于是迁都洛阳，营建东都，又亲征吐蕃，三伐高句丽，搞得民穷财尽，天下愁苦。为他造船。工期之紧啊，让工匠脚一直泡在水里，都生了蛆了。于是杨玄感、李密等英雄趁机而起，天下大乱，杨广也就此丢了脑袋，隋炀帝就这么没了。孙子这篇兵法是写给吴王阖闾的，不过阖闾后来也成为了这一条的反面案例，就是吴楚之争。说是吴楚之争，其实发源起源于两个小姑娘在一棵树上争那个桑叶。他们抢啊，这个棵树上桑叶是谁的，就回回去自己家里去喂蚕，吵了一架，或许还动了手。结果双方家长呢比较火爆，然后吵起家伙就打起来了，死了人。据说，双方的边防官就动用了军队，最后发展成两国大战。大战的结果就是吴军攻陷了楚国的首都郢都，楚昭王逃亡了。这就是春秋战国史上第一次有诸侯国的国都被攻陷的事情。吴王那个兴奋呐，于是就待在郢都里作威作福。时间久了，越国看他在军队待在楚国，国内空虚，就趁其避而起啊，发兵攻吴。楚昭王呢，又从秦国搬来了救兵。阖闾和秦军作战不利，他的弟弟这个时候叫夫盖，起了异心，也趁其避而起，偷偷溜回国自立为王。阖闾赶忙就回国平乱，好歹应付过去了。夫盖呢，就摔了自己的部下，投降了楚国。所以，阖闾打了一个空前大胜仗，但是呢，却不能见好就收，反而差点覆灭了，打伤元气，什么利益没捞到，自己国家还一团糟，这没有什么利益，当初为什么要打仗呢？人总是会为了这个做事而忘了自己的目的，嗯，往往就是这样。兵闻拙速，未睹巧之久也。巧的东西长久不了，就那一下嘛，就像是时尚的衣服一样，也就穿一季。最时尚的，可能你也只能穿一次。你就跟那些明星走什么戛纳红毯一样，标准的衬衣却能穿十多年。着速的意思，曾国藩把它理解为不急而速。从战略上来说啊，从人生道路上来说，老老实实做事儿，踏踏实实积累，每天进步一点点，二十年你就会超过所有人。功夫都在平时，都在基本面。从打仗来说呢，着速就是准备要慢，动手要快。这就是林彪著名的叫“四快一慢”的战术。四快是什么呢？向敌人前进要快，进攻时要善于出其不意，长途奔袭，抓住敌军。哎，第二个快的叫攻击准备要快，抓住敌军之后，看地形选突破口，调用兵力，布置火力，构筑攻势，战斗动员等等各项准备都要非常快。第三，扩张战果要快，突破一点之后，坚决扩张战果，使敌军无法恢复防御。第四，追击要快，敌人溃退之后要猛追到底，使敌军无法逃跑和重新组织抵抗。一慢是什么？慢就是发起总攻要慢，要在查清楚敌情、地形，选好突破口，布置好兵力、火力，做好准备之后再发起进攻。林彪的“四快一慢”就是《孙子兵法》“兵贵卓速”的最好的注解。